0: Die Frage heute, sollen zentrale IT-Systeme über Ländergrenzen hinweg ausgerollt werden, stehen Versicherer vor einigen Herausforderungen. In dieser Episode erfahren Sie mehr zu den typischen Showstoppern und aber auch natürlich zu den Erfolgsfaktoren solcher Projekte. Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Es erwarten Sie Tipps und Trends rund um IT-Prozesse und Change für agile Versicherungsunternehmen. Ja, zur Einladung vielleicht gesagt, bereits die Einführung von, von neuen IT-Anwendungen im nationalen Umfeld sind ja schon schwierig genug und bieten für die meisten Unternehmen schon ausreichend Stolpersteine. Jetzt ist es aber bei internationalen Rollouts nochmal ein bisschen anders. Die haben ihre eigenen Besonderheiten. Ja, es wird eigentlich nur schwer akzeptiert, wenn der Implementierungsprozess nicht reibungslos abläuft, weil es dann hakt im Getriebe und äh, dann wird es abgeschoben aufs Produkt, wie auch immer. Und deswegen heute ganz spannend, worauf es dabei ankommt. Darüber spreche ich heute mit meinem lieben Kollegen Ulrich Leitner. Er ist mit langjähriger Beratungserfahrung, hat acht Jahre, war er Berater, im, im Bereich IT-Versicherung mit Schwerpunkt Bestandsführungen. Eineinhalb Jahre SAP-AT-Berater im FSI-Umfeld. Ähm, seit mittlerweile 15 Jahren ist er bei der Convista und war immer im Bereich Versicherungen IT-Bestand äh, unterwegs. Aktuell ist er Managing Director der Convista Österreich und Partnermanager für SAP. Und ja, seit rund 25 Jahren hat er eben Erfahrung im Bereich Einführung von Versicherungssoftware, äh, eben auch im internationalen Umfeld. Hallo Uli, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Hallo Matthias, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr. Ja Uli, also das ist die, die Frage ist, warum zentrales Rollout von IT-Systemen in anderen Länderorganisationen, warum macht man das überhaupt? Ja, ich glaube, die Motivation dahinter ähm,
1: hat immer zwei, äh, zwei große äh, Kernthemen. Das eine ist natürlich äh, das Thema von Synergieeffekten. Ähm, also man versucht, IT äh, zu vereinheitlichen, um nicht in jedem Land ein eigenes System und eine eigene Lösung betreiben zu müssen, sondern das auf eine Schiene zu bringen. Und das zweite äh, große Thema, das man damit natürlich immer verfolgt, in großen internationalen Konzernen, die über die Jahre gewachsen sind, ist das Thema Transparenz. Also, und ich glaube, die zwei Sachen sind die großen Treiber ähm, hinter, den, hinter diesen Vorhaben, die große internationale aufgestellte
0: Versicherungsunternehmen machen. Man, du hast jetzt schon, haben wir ja gerade gehört, schon viele Jahre Versicherungserfahrung. Und jetzt ist die Frage, so also im internationalen Umfeld, was, was sind aus deiner Erfahrung raus eigentlich die, die typischen Herausforderungen, die in der Internationalität begründet liegen? Ja, also ein bisschen habe ich
1: mich ja vorbereitet natürlich und habe mal kurz darüber nachgedacht. Die üblichen Faktoren, die man so kennt mit Doppelbelastung im Fachbereich und so weiter, die sind natürlich auch im, im, im internationalen Umfeld immer ein Thema. Aber ich glaube, man kann es auf drei große Sachen eingrenzen oder runterbrechen, die da äh, große, eine große Rolle spielen. Der erste Punkt äh, ist das Thema, in Österreich würde man jetzt sagen, no nah, ne, aber das große Thema ist die, die Sprache. Ähm, da gibt es halt irgendwie letzten Endes zwei Aspekte. Der eine ist der, den man wahrscheinlich auch äh, ein, ein Risiko ist, dass man ein, am einfachsten mit mitigieren kann. Das ist das Thema, dass Leute halt einfach nicht in der Art und Weise und in der Qualität Englisch sprechen, wie sie das für das, für das Projekt tun sollten. Dem kann man natürlich schon rechtzeitig vorbauen, indem man die, die Teams schult, die Teams auch schon vorher Aufgaben in englischer Sprache erledigen lässt und, und dadurch eben, sage ich mal, schon die für das, für das Projekt vorbereiten. Und dann gibt es noch die Variante, dass es halt echt Keyplayer gibt. Also das habe ich mal in einem Projekt erlebt, ähm, wo halt das Thema war, wir stellen jetzt äh, das Projekt auf englische Sprache und wo der halt wirklich gesagt hat, äh, wir können von ihm alles haben, aber das schafft er einfach nicht. Ne? Also er kann nicht genug, äh, genug Englisch, den muss man halt dann die Möglichkeit geben, sage ich mal, wenn er wirklich so ein Keyplayer ist, in der deutschen Sprache teilzunehmen und dann muss man das halt übersetzen. Aber ich sage mal, das ist der, der Aspekt der Sprache, der glaube ich am, am einfachsten ähm, zu beherrschen ist. Der zweite, und das ist, glaube ich, einer, den man im Vorhinein oft stark unterschätzt, ist das Thema so rund um die, ich sag mal, rund um die Diskussionskultur im Projekt, weil die geht nämlich bis zu einem gewissen Grad äh, verloren. Ich hatte das auch mal in einem Projekt, das war in deutscher Sprache geführt. Wir hatten einmal die Woche für eineinhalb Stunden Projektschuhfix angesetzt das war wirklich das Meeting, wo alle irgendwie ihre Probleme auf den Tisch gelegt hat, wo man auch wir, sehr kontrovers diskutiert hat, wo auch manchmal ein bisschen lauter worden ist und das Meeting auch meistens etwas länger gedauert hat. Aber es war echt extrem wichtig für das Vorwärtskommen des Projekts. Und eines Tages kam der Projektleiter rein und sagt, wir haben jetzt zwei Kollegen aus dem benachbarten Ausland bei uns im Projektteam, die sprechen nicht Deutsch. Wir stellen das jetzt um auf Englisch. In dem Moment war das eine 30-minütige Frontalunterrichtsveranstaltung, in dem eigentlich keine Diskussionen mehr aufgekommen sind. Und auch die Themen, also es war natürlich schnell fertig, das war für manche auch ein ganz gutes Meeting. Aber die Probleme, die man eigentlich vorher da aufgebracht hat und über die man dann gesprochen und auch versucht hat zu lösen, die sind eigentlich immer auf der, auf der Strecke geblieben. Warum? Das kennt wahrscheinlich auch jeder von uns. Wenn ich erstmal vorformulieren muss, das, die Frage oder das Thema, das ich jetzt aufgrund der Diskussion habe in Englisch, bis ich das formuliert habe, ist das, ist das Meeting schon zwei Agendapunkte weiter und ähm, das Thema kommt nicht mehr, nicht mehr zur Sprache. Also ich glaube, das ist ein Aspekt. Sprache, wie gesagt, aufgeteilt in diese zwei Aspekte mit, man muss halt irgendwie schauen, dass die Leute entsprechend gut sprechen und dann aber auch irgendwie das Thema, ähm, die Gefahr, dass die Diskussionskultur dabei verloren geht.
0: Ich habe irgendwann mal gelernt, verstanden heißt noch nicht einverstanden. Das ist natürlich schwieriger, wenn es dann noch mehrsprachig ist. Das heißt, wenn man so gar nicht genau weiß, hat er mich überhaupt verstanden. Also da bin ich noch ganz weit weg vom Einverstanden. Ne? Das ist, glaube ich, ein,
1: ein Thema, dessen man sich äh, bewusst sein muss, wenn man in so ein internationales Projekt startet. Ein zweites Thema, ähm, und da wird es, glaube ich, äh, schwieriger und da geht es dann wahrscheinlich auch an den, an den Kern der Probleme in solchen Themen. Und in solch internationalen Rollouts ist das Thema rund um, ich, ich nenne es immer Commitment. Also diese Themen, die ich vorhin gesagt habe, ne, was sind denn so die, die Treiber hinter solchen ähm, internationalen Rollout-Projekten? Also sozusagen wie Transparenz, Synergie, Time-to-Market bei den Produkten und so weiter und so fort. Die stellen natürlich auf allen Folien und da nicken auch immer ähm, alle Verantwortlichen dazu, auch in den Subsidiaries, ja. Aber dazu nicken und äh, dazu committed sein, ist ein großer Unterschied. Und meine Erfahrung ist, da halt die, die sitzen 1000 Kilometer entfernt irgendwo von der, von der Holding, werden an ihren eigenen Zahlen gemessen und haben eigentlich irgendwie überhaupt keine Lust, sie irgendwie groß reinreden zu lassen, wie sie ihr Geschäft machen sollen und so weiter. Ne? Ähm, das führt dazu, dass die das zwar auf Folien irgendwie so äh, benicken, ja, aber in, in der Tat, dann wenn Sie das mit, ihren, mit Ihrer zweiten und dritten Führungsriege besprechen, dann einfach ähm, es eigentlich auch so transportieren, dass Sie sagen, mir ist das eigentlich gar nicht so wichtig und äh, wir müssen darauf schauen, dass unsere Zahlen stimmen. Und das ist aus meiner Sicht einer der fatalsten Fehler oder der fatalsten Probleme, die man in sowas hat. Denn wenn das nicht von oben her vorgelebt wird, ja dann ähm, ist es so, dass das sich auf die operativen Einheiten in den Projekten überträgt, die ja sowieso schon das Thema haben, sage ich mal, jetzt in der lokalen IT und in den lokalen Fachbereichen, dass sie ja eher so Themen haben wie Jobangst, ne, wie, wie kriege ich denn, was heißt das für mich und so weiter. Und wenn dann auch noch, sage ich mal, diese, diese Vorbehalte, die man von Grund auf da auf den Ebenen irgendwie findet, dann noch durch das Verhalten des Managements irgendwie gepusht werden, dann, dann funktioniert das nicht. Und das führt halt dann dazu, dass den Fachbereich oder auch eine lokale IT mit wenig Enthusiasmus an dem Projekt, ähm, Projekt arbeitet. Und letzten Endes halt schon immer beim ersten, sag ich mal, kleinsten Go-Live, den man vorhat oder, ähm, oder, oder, oder Prototypen am Schluss dann immer noch einen Showstopper aus der Lade zaubern und, äh, und das dann irgendwie, äh, sag ich mal, torpedieren. Und das Schlimmste aus meiner Sicht an dem Ganzen ist, dass das die Top Manager aus der Holding oder aus der Zentrale oder wie man es auch immer nennen will, dass die das eigentlich wissen. Ja? Und ähm, dass die das Problem genau kennen, dass die nicht committed sind und wissen, dass die sehr ich sag mal, veränderungsresistent sind und glauben, sie können diese sag ich mal Transparenz, Synergie, Prozessvereinheitlichungen und so weiter über ein reines IT-Projekt in diese Organisationen tragen. Ich glaube, das steht in jedem, in jedem Lehrbuch Projektmanagement steht drinnen. Versuchen Sie nicht Change-Projekte über IT-Projekte abzuwickeln, weil das geht immer schief. Aber genau das, nach meiner Erfahrung, der des Pudels Kern bei dem, bei dem Thema des rundum uh, Commitment ähm, des des Managements und dann halt übertragen auch auf die
0: operativen Einheiten. Ich stelle mir das echt schwierig vor, weil das ist ja wenn ich jetzt in einem Land bin, in dem keine Diskussionskultur herrscht, dann ist es meistens unter den Unternehmen auch nicht so. Und ähm, das heißt, es wird kein Widerspruch. Man alle gucken auf den, auf den Ranghöchsten. Und wenn der was sagt, ist gut. Wenn der nichts sagt, hält man die Klappe. Das bringt dich natürlich im Projekt nicht wirklich weiter, weil das birgt hohe Risiken, weil da haben wir dann genau die Landesfürsten, die jeweils versuchen, ihre Pfründe zu, zu bewahren und dort auf der einen Seite natürlich sagen: Ja, Transparenz finde ich super, wenn ich weiß, was die anderen machen. Aber das, was ich mache, möchte ich weiterhin so am liebsten in einem Mäntelchen äh, der Verschwiegenheit und äh, wo ich nur die Ergebnisse transportiere. Das wäre mir am liebsten. Das sagt natürlich laut keiner, aber da musste ich vorhin dran denken, als du das angesprochen hattest. Ganz schwierig wird es dann natürlich
1: in so einer Situation wo der eine, auf den alle schauen, in Richtung ähm, Management, zentrale Holding, das eine tut ja, und aber das andere weitergibt. Ja, weil dann, dann ist das, das Chaos und der Misserfolg vorprogrammiert. Wenn der in beide Richtungen gleich agiert, kann es auch gut funktionieren. Ne? Das muss man auch sagen. Ja. Also wenn es den einen gibt, auf den alle schauen, ähm, dann ähm, ist auch so, dass der, der ist, der die Richtung vorgibt. Und wenn man den gewonnen hat, dann hat das Projekt damit gewonnen.
0: Äh, ausgesagt hast. Aber die Frage ist, die sich mir dann stellt, ist, wie geht man denn mit diesen Kritikern und Zweiflern um? Weil letzten Endes, ähm, jeder jeder Widerstand ist ja immer bei jedem Projekt schädlich, weil er bringt dich nicht weiter. Er behindert und gefährdet auch den den Erfolg. Und wie geht man denn mit solchen Kritikern und Zweiflern am besten um? Hast du da ein Rezept für uns?
1: Ja gut, also auch da wieder ein, ein, ähm, ein immer passendes Rezept gibt es, gibt es nicht. Ähm, ich habe das natürlich auch an, an vielen Stellen erlebt. Ähm, ein Thema ist natürlich schon immer letzten Endes äh, die, die Zielvorgabe für den jeweiligen, äh, für den jeweiligen Mitarbeiter ähm, oder, oder Manager eben. Das macht schon einen großen Unterschied, das habe ich auch mal erlebt, Bereichsleiter für eine bestimmte Sparte, der eigentlich immer am Ende des Implementierungsquartals dann zehn Showstopper gefunden hat, die halt dann dazu geführt haben, dass man doch nicht live gehen konnte. Und den hat man dann eben in weiterer Folge entsprechend, sage ich mal, ein Incentivierungsmodell umgestellt, sodass das für ihn dann auch wirklich ein merkbarer äh, Vorteil war, wenn das Projekt äh, live geht. Und äh, damit hat man zum Beispiel an der Stelle das äh, bis zu einem gewissen Grad in, in Griff bekommen. Dann ist halt der Punkt, wo ich sage, dort, wo es über Zielsteuerung nicht funktioniert, muss man halt durch, sage ich mal, äh, Zugehen auf die Menschen, Erklären und so weiter, das äh, Versuchen, das Commitment, äh, das Commitment zu erreichen. Ähm, das braucht Zeit. Ähm,
0: Ewig Zeit hat man halt auch nicht. Also das heißt, wichtig ist, Perspektiven zu schaffen. Genau. Das bedeutet ja aber eigentlich, dass man, wenn so ein Projekt startet, dass man ein ganz wachsames Auge darauf haben sollte, wer sind die Hauptakteure in den jeweiligen Ländern und dass es vielleicht auch ratsam wäre, habe ich jetzt rausgehört, nicht zu gucken, einfach nur nach Hierarchie zu gehen, sondern wirklich nach Eignung fachlich wie, wie kommunikativ.
1: Genau, also das ist sicher ein, ein Thema. Ne? Wie ist aus der Kommunikation, Skills und so weiter äh, dafür geeignet? Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass ein, ein Punkt, äh, bei dem relativ wichtig ist, nämlich, dass man da im, äh, also vor allem, wenn man jetzt im Fachbereich schaut, aber auch, wenn man letzten Endes Richtung lokale IT schaut, dass man sich einen, Kollegen oder eine Kollegin da versucht zu etablieren, die einerseits zwar in diesem Unternehmen schon ein gewisses Standing hat, ne, weil also ich kenne auch den Versuch, dass man sich einfach neue Leute für das Projekt äh, in das Unternehmen holt und die dann praktisch diese Implementierung äh, begleiten. Die haben oft das Problem, dass sie im Fachbereich keine Akzeptanz haben. Das heißt, schon jemanden suchen, der im Fachbereich eine gewisse Akzeptanz hat oder auch eben in der lokalen IT eine gewisse Akzeptanz hat. Aber für den, das Projekt, das man aktuell umsetzt und die, die Software, die man da einführt, für den das, der Erfolg dieses Projektes eine echte Perspektive ist, um zu wachsen in dem Unternehmen, das funktioniert, das funktioniert am besten. Weil der hat dann einfach, sage ich mal, automatisch beide Seiten im Kopf. Der weiß, er, er will mit dem, mit dem Erfolg dieses Projektes dann auch, in seinem Unternehmen weiterkommen. Das heißt, er kann nicht einfach eine Lösung propagieren, die dann später eigentlich nicht getragen wird. Aber er weiß auch, das Projekt muss Erfolg haben. Deswegen ähm, muss er auch dafür Sorge tragen, dass das, äh, dass das Projekt gut vorwärts kommt. Ne? Ein dritter Punkt, den man, der ist dann etwas nüchterner, wieder sage ich, aber ich glaube, den man auch nicht unterschätzen sollte, äh, das ist das Thema also rund um Regulatorik und Datenschutz. Ne? Und das ist etwas, da sollte man meiner Meinung nach immer schon unabhängig davon, wie man jetzt, sage ich mal, Implementierungsprojekte in den jeweiligen Ländern plant, rechtzeitig äh, einbinden, weil das können relativ schnell echte Showstopper werden. Ähm, also ich habe da zwei Sachen erlebt. Man hat sich in so einem internationalen Projekt eine relativ äh, ausgekühlte Systemlandschaft äh, überlegt, die irgendwie zentral gehostet und zentral gemanagt wird bis man dann irgendwie kurz vom Rollout in einem Land stand und dann die lokale Datenschutzbehörde kam und sagt, das kommt gar nicht in Frage, dass produktive Daten eines Versicherungsunternehmens in unserem Land auf einem System liegt, das nicht in unserem Land ist. Ja? Und damit war das erstmal erledigt, der Rollout. Da hatte man das Glück, dass die dann eineinhalb Jahre später der Europäischen Union beigetreten sind und das dann andere Regulatoriken gegriffen haben und man das ausgesetzt, ausgesessen hat sozusagen. Und das andere ist diese, zum Beispiel so eine Thematik, dass man bei uns ja in Lebensversicherungen Abschlusskosten durchaus transparent in die Prämien reinkalkuliert und dass aber genau dieses Umlegen von Abschlusskosten in manchen Ländern schlichtweg in der Art und Weise verboten ist. Das heißt, das sind so zwei Beispiele, wo man sagt, da muss man echt frühzeitig drauf schauen weil sonst wird es an der Stelle eher eher schwierig und man läuft irgendwie in eine Showstopper rein, die man dann auch nicht irgendwie ganz, ganz schnell wegkriegt. Ne? Und äh, in dem Kontext finde ich auch noch immer relativ wichtig, äh, vor allem auch, wenn es darum geht, um Aufwandsplanungen, solche internationalen Rollouts, versucht man ja meistens über irgendwie einen Template-Ansatz abzuwickeln. Und da gibt es halt einen Aspekt, der aber halt einfach über das Template im Regelfall nicht funktioniert. Das sind so lokales Reporting. Also ich denke, da in Deutschland, glaube ich, ist, ist das der BaFin zum Beispiel. Bei uns ist es die FMA, die Finanzmarktaufsicht, wo eben sehr individuell Dinge an Behörden gemeldet werden muss, auch auf einem sehr, äh, äh, sage ich mal, hohen Detailgrad, und da muss man zumindest mal in der Aufwandsplanung auch rechtzeitig drauf schauen, weil das ist etwas, was über die Abbildung, äh, über das Template nicht funktioniert. Du hast mich gefragt, was sind aus meiner Sicht so die, äh, die Hauptstolpersteine? Gibt es noch viele mehr, aber wenn ich es mal irgendwie so zusammengruppieren soll und, und einigermaßen kurz fassen soll, dann würde ich sagen, es sind so die drei Sachen rund um Sprache, dann Commitment und äh, regulatorische Themen Datenschutz.
0: Jetzt ist ja so. Also wir haben das oft erlebt, das vorne ja auch gesagt, naja, Change mit IT ist sollte man nicht verwechseln. Man löst keine Prozessprobleme, indem man irgendwie eine Software anschafft. Da gilt dann wahrscheinlich auch der alte Spruch, a fool versus tool is still a fool. Und da ist jetzt die Frage, aber welche Rolle spielt denn dann die Struktur der IT bei solchen Projekten? Die spielt ja auch bei nicht-internationalen
1: Rollout-Projekten ähm, eine, eine große Rolle, was, was meine ich damit? Interne äh, IT in Versicherungen sind ja meistens so aufgestellt, dass sie ihren Schwerpunkt in äh, Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung von Software haben ja, und weniger in der, in der Einführung von, von, von neuen Lösungen. Ja. Das heißt, auch an der Stelle ist jede, jedes Versicherungsunternehmen gut beraten, bevor sie so ein äh, Projekt startet. Ähm, die IT dazu zu bringen, sich in die Spiele zu schauen, zu sagen, was, wo stehen wir eigentlich ja, und was brauchen wir noch zusätzlich, damit wir, äh, damit wir das, äh, was wir da jetzt aktuell vorhaben, die Projekte irgendwie äh, stemmen können. Ne? Dazu zählt natürlich einerseits, was brauche ich intern, aber auch was brauche ich, äh, brauch ich extern. Also ähm, ich wäre wahrscheinlich einen eine, eine guten Transformationsberater an dieser Stelle brauchen, der mir, der mir äh, hilft, und um mich durch diese durch diese ganze Zeit begleitet. Im, im internationalen Kontext wird es dann natürlich noch schwieriger, weil man hat ja nicht nur also ich mal, die eigene schon bestehende IT, die man dazu bringen muss, hier entsprechend in diese Richtung zu arbeiten, sondern man trifft ja dort auf oder oft auf, auf lokale ähm, IT-Unternehmen oder IT-Abteilungen, die ihre eigenen Systeme haben, die lange schon zusammenarbeiten und so weiter. Und da ist natürlich dann auch irgendwie plötzlich nicht nur sag ich mal die IT-Fähigkeit gefragt, sondern eben auch dieses, ähm, dieses Managen, des. Letzten Endes auch des Changes, weil das Erste, was die natürlich dann auch haben, sind. das hatte ich vorhin schon mal irgendwo ähm, ja, ja eher so eine Frage, was bedeutet das jetzt für mich? Ne? Wäre ich hier irgendwie meinen Job los, weil es jetzt irgendwie zentral gemanagt wird und so weiter und so fort. Und meine Erfahrung ist, die guten Leute, die dort lokal äh, in der IT sind, die braucht man äh, ohnehin. Ja. Auf der anderen Seite ist es sowieso auch so, dass man mit der lokalen IT aus der, aus der Konzernzentrale, sage ich mal, nicht alles bedienen kann, äh, was zu bedienen ist in so einem internationalen Rollout-Projekt, sodass man da eigentlich den gleichen, die gleiche Aufgabenstellung hat, dass man nämlich die Leute dort für das Vorhaben gewinnen muss, damit die da auch wirklich äh, mitziehen und das halt auch irgendwie dadurch macht, dass man ihnen Wertschätzung entgegenbringt und ihnen dann aber auch entsprechend die Verantwortung für die einzelnen Themen überträgt. Und was vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt ist, denn, das kann ich auch aus der eigenen Erfahrung berichten, IT-Abteilungen werden in solchen internationalen Projekten oft dazu getrieben, ich nenne es mal provokant, so sich zu Tode zu planen. Ich, ich, ich hatte das mal in einem Projekt oder in einem Programm eigentlich, das über wirklich mehrere Jahre, ich glaube, Planungshorizont war damals irgendwie sechs Jahre angelegt worden. Und wir haben, bevor wir überhaupt noch das erste Produkt in dem System hatten und, und, und bevor wir überhaupt mal darüber nachdenken konnten, ob wir etwas live setzen können, uns irrsinnig viel Energien dazu verschwendet oder dazu verwendet, um zu planen, ob wir dann in fünf Jahren in, ich nenne jetzt wieder ein Land, das bewusst nicht dabei war, Spanien, ja, im Q1 mit Kfz in äh, Produktion gehen und in Q2 mit SHU. Ja, und was das dann für die Ressourcen bedeutet, wenn man es doch umgekehrt macht und so weiter und so fort. Das ist eine Übung, die nach meiner Erfahrung nach reine Energieverschwendung ist. Das sollte man nicht tun. Man sollte sich gewisse Rahmenbedingungen stecken und dann aber erstmal Schritt für Schritt äh, die äh, die Go-Lives machen und aus denen wieder lernen und dann das auf die auf Planung äh, übertragen. Auf die, aber nicht irgendwie sich in so einem Programm, das über Jahre geht, sich schon Gedanken darüber zu machen, welche Sparte man im siebten Jahr in welchem Land äh, in welchem Quartal ausrollt. Das bindet irrsinnig viele Kapazitäten und bringt das Projekt nicht vorwärts.
0: Was unser Auditorium immer interessiert, ist, wir haben jetzt viele Themenbereiche aufgezeigt, wo man darauf achten sollte und wo sich die die nationalen von den internationalen Projekten dann doch unterscheiden und man Augenmerk drauf haben muss. Aber was immer interessant ist, ist natürlich das Thema Handlungsempfehlungen. Also was empfiehlt jemand, der ein Vierteljahrhundert Erfahrung hat äh, in, dem, in dem Kontext?
1: Ich, ich hänge jetzt gerade noch am Vierteljahrhundert, muss ich gestehen. <lacht> so habe ich das noch nie betrachtet, dass das schon so lange ist. <lacht> ähm, aber ähm, wenn du sagst, was sind die, die Handlungsempfehlungen, dann glaube ich, der wichtigste Ansatzpunkt, wenn man die drei Punkte, die ich genannt habe, Sprache, Commitment, Regulatorik, dann ist der wichtigste Ansatzpunkt, zumindest mal um die Rahmenbedingungen schon im Vorhinein zu schaffen, damit es erfolgreich sein kann, auf jeden Fall das Thema rund um das, rund um das Commitment. Das heißt also, dass ich frühzeitig damit beginne, mir in den, äh, ich sage jetzt mal, jeweiligen Subsidiaries oder in den jeweiligen Ländern, sowohl im Fachbereich als auch im IT entsprechend die Verbündeten zu suchen, die auch dazu bringen, dass sie sich wirklich committen, also einerseits über das Thema, Zielvorgaben, aber auch über das Thema Vermittlung von, von Mehrwert und so weiter. Dann, wenn man das mal hat, dann ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, auch das durfte ich erleben, dass man natürlich dann lokale Kolleginnen und Kollegen hat, die für den, für den Erfolg maßgeblich irgendwie verantwortlich sind. Und wenn es dann darum geht, in den Lenkungsausschüssen und in den Vorstandssitzungen oder sonst wo sich die Lorbeeren abzuholen, dann kommen plötzlich auch wieder, äh, plötzlich nur wieder die, die man eh schon immer kennt. Das heißt also auch Verantwortung äh, denen übertragen dann und ihnen dann aber auch die Erfolge entsprechend äh, zuschreiben. Wenn man sich jetzt noch überlegt, wie, wie kriegt man lokale vielleicht Fachbereiche, aber auch IT, dann ist auch noch immer so ein Thema, über das man nachdenken sollte, auch ein, glaube ich, überstrapaziertes Wort, aber mir fällt kein besseres ein, das sind diese Quick Wins. Ja, das heißt also nicht ähm, einfach schauen, das ist die Lösung, und das wollen wir jetzt ausrollen und so stellen wie wir es uns vor, sondern mal schauen, wo haben die eigentlich ihre größten Schmerzen ne? und wo haben die den größten Vorteil, wenn ich ihnen was, äh, wenn ich
0: ihnen was Neues bieten kann. Ne? Das heißt also, lokale Partner gewinnen ist wichtig und das heißt, man braucht vor allen Dingen auch Menschen, die gut zuhören können. Genau. Wenn du, wenn du dann noch weitergehst, einen Schritt, ähm, so die Themen wie. Das ist ja auch immer, wenn neue Software kommt, das Thema Training zum Beispiel, was Schulung, gibt es da, da Hinweise, wie, wie mache ich das am besten? Ich meine, ich habe oft genug erlebt, dass Trainings gemacht wurden, wo man gerade Zeit hatte und die Anwendung, die erfolgte dann vier, fünf Monate später, weil dazwischen hat sich kein Zeitraum für die Schulung ergeben mit dem Ergebnis, dass die Leute schon gar nicht mehr wussten, was sie eigentlich da geschult worden sind. Am
1: besten hat es mit den Schulungen immer dort funktioniert, wo man Leute hatte, also im Fachbereich, die im Laufe der Implementierung des Projekts schon Teil des, des Projekts waren und dann auch begonnen haben, das, das zu schulen, mit dem Vorteil, dass die, das, dass die das, das System aus dem FF kennen, dass es Leute sind, die hinter dieser Lösung stehen, weil sie sich selber mitgestaltet hat. Und wenn man es schafft, die dann als Multiplikatoren ähm, sozusagen zu verwenden und die dann dazu zu bringen, dass sie zumindest mal die Trainer, die dann das in die ganze Breite tragen sollen, ähm, ausbilden und, und denen das äh, zeigen, wie sie das, wie sie das am besten vermitteln und das Ganze dann auch noch zeitnah und auf einem Systemstand, der auch wirklich der ist, der dann in Produktion geht, dann ist das, glaube ich, der beste Ansatz, den man, den man wählen kann. Das Thema, dass man für ähm, Tests auch, aber vor allem dann hinten hinaus für die Schulung ähm, natürlich immer ähm, am wenigsten Zeit, Geld und Ressourcen hat, das ist, ist, ist auch bekannt. Aber ich glaube, wenn man von Haus aus jemanden hat, der die Software nicht als Problem, sondern als Lösung präsentiert und, und zeigt, äh, dann hat man die größten Erfolgschancen, dass auch die
0: Schulung ähm, erfolgreich verläuft. Ja, Uli, vielen Dank. Du hast uns jetzt schon mal eine Menge an, an Input geliefert. Was mich interessiert, wenn ich jetzt so ein Projekt habe, wo ich wo ich jetzt ganz viele viele verschiedene Faktoren habe, verschiedene Länder, vielleicht auch verschiedene Stellen. Also mit welchem Markt sollte man denn das Rollout-Projekt idealerweise beginnen? Gibt es da einen, einen Tipp, einen Hinweis? Also ja,
1: ein Tipp oder ein Hinweis gibt es, Patentlösung gibt es natürlich auch dafür nicht. Aus meiner Erfahrung heraus macht es Sinn, wenn man so ein internationales Rollout-Projekt einerseits nicht im, im, im Kernland startet, sage ich mal, ne? also da, wo der, der Sitz der, der Zentrale oder der Holding ist, weil ansonsten kriegt es nämlich oft die Tendenz, dass es eine lokale Lösung wird, die Bedürfnisse von Subsidiaries dann überhaupt nicht berücksichtigt. Also das ist mal das, die eine Tipp, wo man es nicht machen sollte. Und der zweite Tipp, wo man es machen sollte, ist in einem Land, wo aus meiner Sicht schon ein einigermaßen gesättigter Versicherungsmarkt herrscht. Warum? Weil sich dort einfach, äh, sage ich mal die Versicherungswelt und die Produktwelt nicht so schnell dreht ja. soll heißen, äh, wenn man das in einem Land macht, ne, wo sag ich mal echt noch ähm, die Abdeckung der Versicherung in der Bevölkerung sehr gering ist und also sage ich mal auch noch wirkliche Wachstumsraten ähm, äh, erzielt werden. Ja. Also nicht nur entlang der Inflation und äh, linke Tasche, rechte Tasche einmal haben die mehr KfZ und äh, dann wieder die, sondern wo echt noch Wachstum da ist, Dort ist meine Erfahrung, dass sich die Unternehmen die mal sehr darauf ausgerichtet haben, schnell auf äh, Sachen am Markt äh, zu reagieren. Ähm, und da fällt es natürlich dann in so einem internationalen Umfeld, wo sehr viel Abstimmungsaufwände und so weiter nötig sind, das, das umzusetzen, ähm, weil da oft ja, sage ich mal, die Fragestellungen, die zum Projektstart sind, schon wieder andere sind, ähm, äh, als sie dann... Ähm, zum, zur Projekteinführung in Wirklichkeit sind. Insofern wäre mein, mein Ansatz zumindest mal, äh, in, wenn ich so in ein neues internationales Rollout-Projekt gehen würde, der, dass ich sage, nicht zwingend im Kernland, weil es ansonsten dann eine sehr äh, dominante äh, Lösung wird, die, die Rücksicht, also die keine Rücksicht nimmt auf die äh, Bedürfnisse der anderen Subsidiaries. Und wenn ich dann aber in Subsidiaries gehe, dann eher irgendwas, wo ein einigermaßen gesättigter Versicherungsmarkt da ist, ähm, weil sich dort eben aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung äh, die Welt nicht ganz so schnell dreht ähm, und man, äh, sage ich mal, mit den vorhandenen Rahmenbedingungen und Zeiten, die das letzten Endes braucht, äh, trotzdem gut zum kommt.
0: Das ist ein sehr interessanter Tipp, Uli, weil ich, ich glaube, die meisten Projekte beginnen tatsächlich dann in, da, wo die, wo die Holding ist. Und, aber das ist eine spannende Perspektive. Ich danke dir erstmal für diese Zeit, die du dir genommen hast. Es war sehr, sehr spannend, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Wenn ich die wesentlichen Punkte nochmal zusammenfasse, deine top drei punkte die du genannt hattest, war einerseits das Thema Sprache, Kultur, das Commitment. Das heißt, von vornherein alle einzubeziehen, die Entscheidungswege berücksichtigen und und zu wissen, wie man drin hat. Und last but not least die Regulatorik, die insbesondere in, aus, aus EU-Sicht in einem Non-EU-Land noch eine ganz besondere Rolle spielt, aber auch sonst wichtig ist zu berücksichtigen. Ja, wenn Sie, liebe Insurance Explorers, dieses Thema noch mehr interessiert und Sie noch detailliertere Fragen haben, die wir vielleicht jetzt nicht beantworten konnten, wenn Sie Kritik oder Anmerkungen zu der Episode haben, kontaktieren Sie uns gerne. Wir freuen uns drauf und den Uli Leitner kann man auch wunderbar in Wien besuchen. Das ist ja auch immer eine Reise wert. Also sowohl persönlich als auch remote alles möglich. Ich freue mich drauf, wenn wir uns hier wiederhören. Vielen Dank, Uli und bis bald. Vielen Dank, Matthias. Vielen Dank für die Einladung. Auch mir hat es viel Spaß
1: gemacht. Bis dann. Ciao, Matthias.